0: 时间由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论、啊。在这个单元中啊，我要宣布一个消息啊，就是第二十届青年中国人权奖在六四三十一周年的前夕，我们颁布了这个获奖结果。那么我在这里呢，就是对外做一个正式的宣布。这个青年中国人权奖的来由，我先向大家介绍一下。大概是在2000年的时候，二十年前啊，那么一些流亡海外的当年的八九学院的参加者，主要是一批当年的学生。那么我们经过讨论，经过一段时间的酝酿和征求意见，当时呢决定设立一个青年中国人权奖。我们原来叫这个中国青年人权奖，后来考虑到就是。不一定非特别的限制年龄，所以改为青年中国人权奖。这个奖项呢是要在每年的六月四号之前评选出一位人选。这位人选呢要符合的条件就是能够延续八九年的精神，为中国的人权、自由和民主事业而积极贡献力量的人。那么我们要给他一表彰。那么基本上其实就是。呃，参与评选的一些朋友各自就是捐一些钱，然后我们每一个人给一千美元的一个表彰。现在呢，已经二十年了啊，我们每年都有评选出一个青年人奖的获奖者。今年是第二十届，那么中国青年人权奖评选委员会决定第二十届的青年中国人权奖。那么经过青年中国人权奖评选委员会慎重的投票表决，最后决定啊，授予。著名的公民记者陈秋实。我们知道，陈秋实呢， 2 0 0 7年他毕业于黑龙江大学法学院， 2 0 1 6年开始从事律师工作，后来放弃律师工作，被转变成一位公民记者，并积极的为社会正义、社会公平发声。2019年的时候，啊，他以公民记者的身份去香港，当时香港在进行如火如荼的反送中条例抗争运动。可是，中国官方对香港的这个抗争运动进行大量的抹黑和扭曲，并没有报道真实的状况。那么，陈旧时以个人身份啊，在现场做了大量的报道，进行了客观公正的采访。为此，当然受到中共的这个打击报复，包括他的律师身份、从事律师工作的这些自由等等，都受到很大的影响。但陈旧时仍然没有放弃作为一个公民记者的各项活动。在2020年1月，当时武汉爆发新冠病毒肺炎，这个时候武汉封城，大家都离开武汉，纷纷的哈从武汉逃出去。而陈秋实呢，却恰恰相反，他不顾个人的安危啊，只身前往武汉，再次以公民记者身份啊，到各个医院，在大街上进行了各种采访，并通过社区媒体向外界披露了很多武汉肺炎疫情的真实情况。这种行为再一次哈，那令当局感到不满。二月七号，陈旧石被警方带走。二月七号到现在呀、啊，这个已经都快到五月底了，好像那么至今下落不明。我们不知道陈旧石到底在哪里，处于什么样的状态。但是不管怎么样，青年中国人权奖的评选成员们认为啊，当年的一九八九年民主运动，如果说可以有一种八九精神的话。那个八九精神的核心呢，就是我们认为，作为一个公民，那么应该积极的参与和介入公共的事物。陈旧石这几年来的努力，在我们看来，正是公民参与的一个典范。这样的参与精神，我们认为是中国公民社会逐渐发展壮大的一个重要的组成部分，也是人权意识觉醒的一个标志。那么，在明知自己的行为会受到政治打压的情况下，陈秋时依然能够坚持啊，表达自己的意见，并勇于揭露事实真相。这个勇气，我们认为足以作为中国年轻时代的楷模。我们颁奖给陈秋时，那不仅是表达我们对他的行为的敬佩，当然也希望呢能够借此这个颁奖哈，来呼吁外界更加关注陈秋时以及其他像他这样的公民记者和维权人士的命运，并希望有更多的年轻时代呢能够。挺身而出，履行作为一个公民的责任，为维护国人的人权，为争取中国的民主而努力。那么我在此呢也介绍一下，就是在评选的之前哈，当然我们候选人不止陈秋十一人，其实我们当然有很多的遗珠之憾了，因为我们自己的财力也有限，而且也本来规定每年就是选出一位候选人。但是实际上还有很多其他的候选人都是我们希望哈能够给予表彰，并希望外界能够关注的。比如说，在候选人中也包括哈另外一位曾经担任过中央电台主持人的李泽华，他当然比陈旧式年纪更年轻一些哈，应该属于90后了。但是他也是作为一个公民记者身份啊，那么置身到武汉去报道相关的情况，他甚至去了武汉病毒实验室。因此被国宝带走，也是至今下落不明。有传言说阮籍在家，嘉人说被监视居住，但是没有他本人的任何公开的对外的讯息。那么他在被捕前夕呢，还特别提到了1989年春夏之交的事情，对他的这个影响，在某种程度上讲，当然也是一种八九精神的传承啊。一个从1989年到九零后啊这三十年。可以看到、啊，哈，这种精神还是有些人仍然继续传承这样的一种为国庆命啊，那么能够积极参与的公民精神。另外呢，候选人中还有一位很特殊的哈、啊，叫做孔志豪，他其实是一位应该说都是零零后的这个更年轻一代的这个中国年轻人，他是中国留学生，现在,在美国普渡大学读书。那么前不久，这在六四三十一周年的。纪念前夕啊，孔志豪同学联合了其他十几位啊，在海外的中国留学生数十名，公开发表了一封就是海外中国留学生呼吁啊，纪念六四三十周年的一个联合声明。大家知道，这个六四纪念在中国可是禁忌中的禁忌。那么，孔志豪这些人用实名来发表这样的声明，应该说也是承担相当大的风险。虽然那么人在海外，但是他们的家庭。都在中国，而且他们本身呢，毕业后也很有可能还会回到中国去，所以这样的勇气也是非常值得鼓励的。那么，龚志豪本人不仅组织发起了这样的声明，他前不久我们四月初的时候曾经发起过一次啊，这个要求习近平下台，追究武汉肺炎疫情处理不当的责任的一个倒习宣言联署。两百多人签名，后来我才发现，其中啊就有孔志豪的签名，就是他也积极地表达了要求习近平下台，啊，那可见就是从80后到90后到00后，好像各个时代其实都有人站出来去延续当年八九的精神。我想这一点在896431周年纪念的前夕，这些现象出现以及我们的这个青年奖，都可以让我们看到。也许不是说所有的人啊，或者甚至不是大多数的人，都还愿意继续去记忆。和传承，但是仍然呢，在中国还是有少数的人积极的希望能够推动中国的人权民主事业。啊，那么我们这个青年中国人权奖，我想啊、呃，未来还会继续坚持下去。我、嗯、们希望有更多的人呢，能够符合这个获奖的资格。以上呢，就是关于青年中国人权奖第二十届的颁奖结果的一个向各位听众朋友的一个报告。那、嗯、么由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。。所有。各位听众你们，好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来做过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上次内容啊，我们继续介绍关于博亚亚洲论坛的创立发展的过程。这个所谓的博雅亚,亚洲论坛的第二届年会，主要针对的主题包括了经济全球化和产业分工、区域自由贸易安排和更紧密的亚洲经济合作、寻找亚洲金融合作的新突破、亚洲 IT 产业的后发优势与合作、媒体的变革之力、权力责任的平衡、能源环境与可持续发展，以及中国的和平崛起等主题。那么，针对这些主题呢，分会场进行了各种的活动，像演讲啊、对话呀、啊、交流啊等等。这些问题对亚洲各国都相当的有针对性，与会代表讨论的也很热烈。从这一届年会开始，龙永图代表中国接任博奥亚洲论坛的秘书长。龙永图是个积极作为的人，他协调各方，深得拉莫斯和论坛理社会的信任，在工作中呢不断开创了新局面。加上东屿岛二期工程交付使用，又控制了到会人数，改进了服务，所以第二届年会得到了外界的相当的好评。从2003年年会开始，中国改革发展论坛与博鳌亚洲论坛秘书处合作，同时举办中国的和平崛起论坛，由郑必坚主持，邀请各国政要、外交家、学者等国际著名人士，讨论中国的和平崛起及有关议题。吸引了中国、亚洲和世界知名人士集聚一汇，产生了一定的影响，但是也花了不少钱。那么博鳌亚洲论坛第三届年会是2004年4月24号召开的。会议召开前半个多月，由于中国领导人谁到会的问题一直没有确定，以致国际上许多重要的受邀客人都在等待观望。论坛秘书处非常着急，向这个博鳌论坛的主办方提出。希望尽快确定到会的中国领导人。那么，包论坛的负责人就给胡锦涛写了信，请他到会并发表主旨演讲。胡锦涛很快答复同意。外交部发言人正式对外宣布，所以这届年会很快就产生了政策效应。大家都知道胡锦涛要来讲话，但很多人就积极来参加了。那么，在这届年会正式开幕的全体大会上，胡锦涛发表了主旨演讲。他首先介绍了中国改革开放二十五年来的各项成就，然后说中国是亚洲的一员，中国的发展、亚洲的繁荣息息相关。中国已经并将继续给亚洲的发展带来积极影响。哪些积极影响呢？他举了一些例子，比如说中国的发展给亚洲发展带来重要机遇，中国的发展促进了亚洲的和平与稳定，中国的发展为亚洲区域合作注入了新的动力等等。胡锦涛强调说，为了加强同亚洲国家的合作，中国将在以下方面采取积极步骤：第一，增强睦邻友好和政治互信；第二，拓展和深化双边经济合作；第三，加强区域经济一体化进程。他说，中国希望同亚洲国家探讨建立不同形式的自由贸易安排，最终形成亚洲自由贸易合作网络。第四个呢，就是要促进中外文化交流和人员往来。第五，就是要推进安全对话和军事交流。胡锦涛最后说：“中国的发展离不开亚洲，亚洲的繁荣也需要中国。中国将坚持和平发展的道路，高举和平发展合作的旗帜，同亚洲各国共创亚洲振兴的新局面，努力为人类和平与发展的崇高事业做出更大贡献。”当然，听起来都是一些套话，这就是团派本来就有的政治特色。呃，胡锦涛也回答了与会人员的一些提问，他的演讲和答问当然都获得外界高度的重视。这天中午休息的时候，胡锦涛呢只带了一个警卫，悄悄的参观了驻地附近的博鳌水城环境。看了之后，对会议设施和会议安排都表示满意。二零零五年第四届年会当年四月举行，这次年会的主题呢是“亚洲寻求共赢，亚洲的新角色”。中国全国政协主席贾庆林23日在开幕式上发表的题为“推进全面合作，共建和谐繁荣的亚洲”的主旨演讲。这次年会讨论了经济全球化进程中的亚洲新角色、亚洲企业的国际化进程、企业治理和企业竞争力、世界贸易组织新一轮谈判展望、亚洲三聚一的产业机会合作，以及中国房地产和汽车业发展前景的议题。这是第四届年会。那么，第五届年会2006年召开，有来自39个国家和地区的850多名各界人士参加，主题是“亚洲寻求共赢，亚洲的新机会”。那么，与会人士认为，亚洲呢面临着新的发展机会，需要各国合作共创繁荣的亚洲。那时候的国家副主席曾庆红在年会开幕式上发表主旨演讲，题目是“把握亚洲新的机会，共创世界美好未来”。这次年会涵盖世界贸易组织多哈回合谈判、中国银行业、汽车业和房地产产业的改革发展、国有企业成长创新、国际能源市场走势、创新与信息技术发展以及区域经济合作等热点问题。可以看得出来，这些问题基本上都是跟中国相关的问题。所以实际上，所谓的报亚洲论坛，实际上是个在亚洲地区宣传中国的一个论坛，是个大外宣。那么， 2007年的第六届年会，这回呢， 3 6个国家和地区， 1 4 0 0多人参加。围绕的主题是亚洲制胜全球经济创新和可持续发展。这次在开幕式上发表主旨演讲的是全国人大常委会委员长吴邦国，他的题目是“开创亚洲和平合作和谐新局面”，三合主义出来了。这次年会议题涵盖了亚洲一体化迈进、亚洲如何进行合作以确保能源安全、企业的社会责任和可持续发展、银行业和电信业的创新等诸多领域。本次年会的时候，创会的人陈建华正在住院治疗，不能到会，特地呢给吴邦国写了信说明情况，并对不能陪他到会表达歉意。这是陈建华担任博鳌亚洲论坛中方首席代表的霸年里唯一没有参加的一次会议。第七次年会是2008年，当年4月举行的。那么，国家主席胡锦涛又出席了会议，发表了题为“坚持改革开放，推进合作共赢”的主旨演讲。这届年会主题是“绿色亚洲，在变革中实现共赢”。那么，“绿色”和“变革”就成了这次年会代表们热议论最多的两个关键词。在三天的讨论中，代表们一致认为，气候变化正在改变我们的经济和生活。人类必须采取有效措施应对这一重大挑战。亚洲不能置身事外。作为全球最具活力的经济体，亚洲必须寻求更加绿色的发展道路，以确保经济和社会的可持续发展。那么，这届年会正好恰逢论坛东道主中国改革开放三十周年，所以论坛呢还特地安排了中外企业界的高层圆桌会议，对中国改革开放经验进行回顾和总结。那么，中国过去三十年的成就。证明改革开放是中国的正确选择，也是对这届年会强调变革力量的一个最好的一个例证。大会的各国领导人都高度重视博鳌亚洲论坛，看重的是论坛所代表的亚洲。那么，重申作为论坛东道主的中国。那么，回头还是说到这个论坛，其实主要当然讲的主题还是中国问题。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个台。平时里用一块红布蒙住我双眼，将蒙住老天。你问我看见了什么？我说我看见了、哦、幸福，这个感觉只让我舒服。他想发掉我没地儿住。你问我还能去何方？我说要上的。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投、公民投票。希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个议题所进行的一些。资料成立。上次说到二零零一年的时候，当时的行政院长张俊雄在二月十四号宣布续建核四。第二天，总统陈水扁利用与立法院长王金平进行春节查叙的时刻，表示希望在年底第五届立法委员选举时，能够附带举行核四公投。同月的二十三号，在接见民进党中央评议委员的时候，陈水扁又表示，核磁公投需要由法院借词，表达对于公投立法的期望。四月二号，行政院长张俊雄内阁提出了创制复决法草，案，以此呢作为台湾政府优先推动的重大法案。立法院当时虽然仅有国民党反对核磁公投，然而因为国民党掌握着程序委员会，因此草案迟迟没有能够排进议程。以至于立法没有什么进展。到了十一月二十八号，陈水扁接见改造国会行动联盟的时候，针对国会席次减半等议题，清楚地表达公投立法的迫切性。他说：“唯有如此，当立法院的修宪提案遭到否决时，尚可保留人民创制与复决修宪的公投权利，展现人民的力量，来促成国会最终的改造。”张俊雄内阁所提的创制复决法草案，在二零零二年二月一号，因为借期不续原则而最后没有能够通过。那么继任的尤熙坤内阁于四月四号再次提出创制复决法草案，但因为立法院里朝小野大这样的一种政治格局，那么二零零二到二零零三年间的公投立法进程还是没有重大突破。随着二零零四年第十一任总统大选的逼近。支持公投立法的民意慢慢的开始酝酿成型。其实早在2001年2月14号，当行政院宣布核四场恢复动工以后 ，2 月24号， 10天以后，就有非核国家行动联盟以核四公投、人民做主为主要诉求，发起了民间的 “224 反核大游行”。2002年9月21号，核四公投促进会发动了第三波核四公投千里苦行。由于民进党主席林益雄等人领军，要求政府最迟应该在2004年总统大选时同步举行核四公投。2003年3月17号，林益雄和核四公投促进会以诚信立国为诉求，到行政院门口静坐，要求民进党政府明确提出举办核四公投的日期，并认为公投之举办务需待公投立法完成。民进党向来期待核四公投能够依法举办。那么也曾经就核四公投的议题询问过美国政府的意见，虽然美方表示强烈反对台湾进行任何议题的公投，政府也因此呢放缓了公投立法的推动作业。然而与此同时，反核社会运动的压力始终在政府头上压着，那么政府只能重新更加积极的思考，怎么样去突破公投立法的困境。所以才出现了一旦公投立法推不动，就举办咨询性公投的这样一种构想。二零零三年三月爆发了弥漫全球的萨尔斯风暴，三月到五月间呢，那么台湾内部因为当时的中国广东省传入而爆发的这种萨尔斯，我们知道就是严重急性呼吸道症候群的简称。那么由于这种疫情，台湾又不是世界卫生组织会员国。使得台湾的内部的抗煞行动，因为国际资讯和救援不足，在成果上大打折扣。在这期间，联合国和世界卫生组织都本来想派一些专业人士来台湾协助疫情防治，但受到当时中国政府的阻挠，并且对外宣称国际疫情防治人员来台是要经过中国政府许可的。这个行为引起了台湾人民的强烈不满。民间发出了更大的以公民投票争取台湾加入世界卫生组织的声音，那么台湾人对于加入世界卫生组织的期待一下的大幅度提高。怎么样透过公投向国际社会宣示台湾加入世界卫生组织、维护国民健康权的决心，成了政府必须要去考虑的事情。当时的行政院重新着手准备公投立法事宜，并且研究咨询性公投的可能性。行政院长尤熙坤指示当时政务委员徐志雄进行公民投票法法制化的研究，另一名政务委员叶俊荣负责公投议题的研拟。就在陈水扁正式指示行政院研拟世卫公投以后，尤熙坤在5月23号公开表示，不排除于2004年总统大选同日举办加入世卫及核四公投。公投议题自此就从核四转变到争取加入世界卫生组织。那由于美国不太希望台湾在总统大选的同时啊举办整个全国性的公投，因为担心引起对岸的中共政府的猜疑，所以陈水扁呢在6月27号全国非核家园会议上宣布，将于总统大选之前或支持，这是在投票当日单独举办核四公投。7月4号，核四公投促进会举办进占总统府活动，为千里苦行活动画上了一个句点。因为陈水扁承诺要举办核四公投，所以这个活动后来由陈情抗议改为致敬支持。那么美国呢，基于台海希望两岸和平这样的一种考量，对于台湾推动公投及其立法的政策，始终是抱有疑虑的。就在世界卫生组织取代核四成为公投运动的主题之际，当时美国彩蛋协会台北办事处处长包道格于2003年6月20号专门去见了陈水扁。联合报报道，报道阁就台湾政府准备公投的动作发言，表示说，美国反对台湾举行任何议题的公民投票这样的立场，同时也提醒陈水扁说，针对任何议题公投都会踩到红色警戒区。这个报道使得报道阁引来台湾舆论的一片踏法，一致谴责美方介入台湾的内政问题。有些人呢也质疑联合报的报道不实，是企图援引美国力量阻碍公投的推动。25号，包道格接受了权威的中央通讯社的访问，郑重澄清从来没有说过美国反对台湾公投的话。他说的是说，所谓美国反对台湾任何一题的公民投票的风暴，完全是台湾媒体自己制造出来的。从这个看得出来，台湾部分媒体啊，兴风作浪、公器私用的这样的一种，就是台湾民主的乱象。那么，民意对美国的这种反弹，现实名气可用。所以，当时行政院长尤秀昆立即面见陈水扁，表示行政院已经着手研拟2004年总统大选合并举办公民投票，其并研判此举将有利于2004年总统大选的理由包括三点：第一，公投议题成功设定将有助引导大选的局势；第二，迫使泛蓝阵营必须直接面对公投做出选择，反对公投将被打成反改革的角色，不反对公投则立法将顺利过关。第三呢，也要支持中华人民共和国陷入被动处境。倘若中共政府对台湾出声反对，台湾人出于对中共政府打压台湾的反抗，有助于民进党团结选民，并增加中间选民的选票来源。那么，世卫公投议题的出现，一举扭转了美国政府对于台湾政府推动公投一事的态度。这个是一个重大的一个变化，对于公投在台湾的顺利推动影响非常的深远。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。为各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电邮信箱到八九六四 at rti dot o r g t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。